0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection, Data for Good. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Coral Talk, dem Data for Good Podcast. Im Oktober 2021 fand in China die Weltnaturschutzkonferenz statt. Die Weltgemeinschaft hat sich dort auf einen verstärkten Kampf gegen das Aussterben von Arten verständigt. Daraufhin haben wir uns gefragt, wie denn Datenanalysen im Kontext der Ökologie eingesetzt werden können. Dafür haben wir zuerst einmal bei Thorsten Klus und Alex Meliminidis vom bee observer projekt nachgefragt, wie diese denn mit Sensordaten, Bienen und Insektenvölkern helfen können und sprechen später noch mit Cedric Scherer zu seiner täglichen Arbeit als Ökologe. Hallo Thorsten, hallo Alex. Schön, dass ihr da seid, um Einblicke in das bee observer projekt zu geben. Zu Beginn mal, wer seid ihr und wo kommt ihr her? Thorsten, magst du anfangen?
1: Ja, ich, ich fange mal an. Ich bin Thorsten Kluß ähm, und äh, komme eigentlich aus der Hirnforschung und war dann ganz lange und bin da jetzt auch noch mit assoziiert in der kognitiven Neuroinformatik an der Uni Bremen. Und ähm, in der kognitiven Neuroinformatik haben wir damals ähm, das Projekt Bee Observer entwickelt als ähm, bürgerwissenschaftliches Projekt, als Citizen Science Projekt Eben mit dem Hintergrund, dass ähm, wir nicht nur mit Bienen arbeiten, nicht nur mit Sensortechnik, nicht nur mit Machine Learning und KI arbeiten werden, sondern dass auch Bürgerinnen und Bürger äh, da teilnehmen können und zwar auf allen Ebenen, also einmal bei, bei der Datensammlung natürlich, äh, aber auch bei der Auswertung, auch bei dem, bei dem Design des gesamten wissenschaftlichen Projektes.
0: Sehr spannend. Alex, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, hi. Hallo Theresa. Ähm, ja, mein Name ist Alex Medemenizis. Ähm, mein Background ist eigentlich in der VWL. Ähm, ich habe lange im Finanzsektor gearbeitet und habe dann so in den letzten Jahren von 2018 bis 2020 äh, habe ich neben der Arbeit noch einen zweiten Master gemacht, so im breiteren Data Science Bereich, um mich noch ein bisschen breiter aufzustellen. Und bin dann irgendwie zu, durch Zufall zu Cor Correlate gekommen ähm, über Meetup und äh, dann habe ich einmal ein, ein Treffen der Ortsgruppe mitgemacht und äh, dann hat sich in den nächsten Wochen zufällig ergeben, dass ich dann doch noch ein Masterarbeitsthema brauchte und habe den André von äh, Correlate Rhein-Main angesprochen und dann bin ich irgendwie bei b -Observer gelandet. Ähm, da lief das äh, Projekt aber schon, aber das hat sich dann gut ergeben und ähm, ja.
0: Ihr habt das jetzt beide schon angesprochen, das b projekt Was genau ist das denn jetzt? und was bewirkt das auch gesellschaftlich?
1: Also die, die Grundidee war damals, ähm, dass wir gerne mit Sensorik in Bienenvölkern messen wollen. Dass wir als Zentrum haben, wir haben Sensorik, die ist eigentlich triviale Sensorik, nichts fancy eigens entwickeltes, sondern Dinge, die man einfach so kaufen kann und zusammensetzen kann. Und da machen wir Messungen in Bienenstöcken. Also während die Bienen da ihre Aktivität machen und da können wir dann über die Datensammlung ganz viel lernen. Das mündete dann, also diese, diese zentrale Idee mündete dann in den Bio-Observer eben und warum das Ganze eben mit diesen vielen Sensoren, die keine besonderen Sensoren, funktioniert, das wird glaube ich auch nochmal einleuchtender, wenn man meinen Hintergrund als Hirnforscher betrachtet, denn so einem Gehirn kann ich ja auch nie richtig beim Denken zugucken. Ähm, das heißt, ich brauche mhm. immer irgendeinen indirekten Weg, wie ich äh, sagen kann, was hat das Gehirn gerade gemacht. Eins davon ist das EEG. Da klebe ich ganz viele Elektroden auf den Schädel auf. Und was häufig vergessen wird, ist, dass eine so eine Elektrode total dumm ist. Die, die hat ein ganz schreckliches, messtechnisches, äh, ähm, fürchterlich schl schlechtes Signal. Die sagt mir überhaupt nicht, was das Gehirn darunter macht. Wenn ich aber jetzt ganz, ganz viele davon nehme und wenn ich die kombiniere und ähm, dann mit klugen Algorithmen auswerte, dann kann ich plötzlich eben sagen, in dieser Summe der vielen hundert ähm, Sensorkanäle, Elektrodenkanäle in diesem Fall, äh, steckt eine Information äh, über die Aktivität des Gehirns. Und die Elektrode selber, der einzelne Kanal, ist irgendwie ein Puzzlestück. Ich sehe noch nicht, was da gemessen wird, aber wenn ich sie alle zusammentue, dann gibt es ein Bild. Und so ähnlich machen wir das auch in den Bienenvölkern. Wir haben diese vielen Kanäle und wenn wir diese vielen Kanäle zusammenpuzzeln, im einzelnen Kanal ist es alles noch eine, ein Temperatursensor, äh, es gibt mir eben eine Temperatur aus, das ist noch nicht weltbewegend. Wenn ich aber eben die vielen Sensoren gemeinsam betrachte und all diese Puzzlestücke zusammenfüge, dann kann ich plötzlich Aussagen treffen über das, was die Bienen da gerade machen, wie es den Bienen da gerade geht.
2: Also was die Sensoren genau sind, man hat sich dann am Ende geeinigt auf mehrere Temperatursensoren, einen Feuchtigkeitssensor und eine Waage. Also diese Daten hätte man. Und kann sie dann natürlich auch noch kombinieren mit irgendwelchen externen Daten, wenn man noch den Standort weiß.
0: Und warum sind jetzt die, die, die Dinge, die ich mit diesen, mit diesen Sensoren messen kann, so interessant für euch?
2: Was, um vielleicht noch ähm, zu ergänzen, was Thorsten gesagt hat, man kann nicht äh, dem, dem Organismus so zugucken, äh, darf man häufig auch gar nicht. Also, im, äh, also ich denke, die, die Bienen fühlen sich gestört, aber halt auch im Winter äh, würde man halt auch das, das Mikroklima in so einem Bienenstock stören und das wäre dann lebensgefährlich für die ähm, für die Bienen. Das heißt, die Imker haben häufig gar nicht die Möglichkeit so genau zu beobachten, was so zwischen, zwischendurch passiert.
0: Aber jetzt so für, für eine Laie, warum, warum ist das mit einer Waage, warum ist das Gewicht, warum ist die Temperatur, warum ist das wichtig, das über einen Bienenstock zu wissen?
1: Das kann ich dir ähm, beantworten. Und zwar, ähm, also dass diese, die Daten, die wir über die Sensorik bekommen oder über den, den, das Sensorset, was wir jetzt haben, ähm, die können biologisch interessant sein, die können auch imkerlich interessant sein. Klar, eine Waage sagt einem zum Beispiel etwas ähm, über die Menge an Honig oder die Menge an Nektar, die eingetragen wird. Das ist das, was, für, was die für den Winter äh, auf die hohe Kante legen. Also das, das ist ganz viel, was da passiert, was natürlich auch sofort wieder verbraucht wird, ähm, wo Informationen drinstecken und man, es wird auch klar, ähm, wir wissen nicht, was die Bienen gerade machen. Wir wissen nicht gerade, ob sie sehr viel, sehr dünnen Nektar gerade eingelagert haben und da die das Wasser abventilieren, deshalb nimmt das Gewicht ab. Oder ob sie gerade ihren fertigen Honig aufessen, weil sie keine Ernte, weil sie keine Tracht, keine Blumen finden. Und dafür brauchen wir die anderen Sensorkanäle. Das heißt, es steckt dieses Puzzlestück in der, in der Information des Gewichtes drin, aber ähm, nicht eindeutig. Wir können das nicht, nicht vollständig von den die, ähm, Tätigkeiten voneinander unterscheiden. Und dafür packen wir eben die vielen Sensorkanäle zusammen, um das zu ermöglichen. Was das jetzt tatsächlich genau ist, ähm, das Gewicht ist imkerlich hochinteressant. Das, das äh, stimmt, aber für uns ist es eigentlich so ein bisschen egal, was für Sensoren das sind, solange sie nur eine Puzzlestückinformation von dem, was die Bienen machen, beinhalten. Das muss man darin noch gar nicht sehen wenn wir es dann zusammentun, ähm, wenn wir die, die Kanäle fusionieren, dann wird es interessant.
2: Ähm, ich bringe uns nochmal auf die andere Spur, ähm, warum das wichtig ist. Äh, ich gehe mal in die Richtung der, der Forschung, ähm, weil man möchte ja auch, äh, es geht ja jetzt nicht nur als, äh, um, um eine App für Imker, äh, sondern man möchte ja auch ein bisschen Forschungsdaten generieren für die Bienenforschung und ähm, der Hintergrund ist, die, also es sind ja alles europäische Honigbienen, denen geht es eigentlich gut, aber man möchte, so wie ich das verstanden habe, ähm, ja auch von der Honigbiene etwas auf andere Wildbestäuber äh, schließen, weil andere Insekten sind häufig ähnlich organisiert oder sind ähnlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Ähm, und so möchte man dann eventuell dann in der fernen Zukunft halt auch äh, Auswirkungen von ähm, Pestiziden oder industrieller Landwirtschaft generell ähm, halt ein bisschen erforschen.
0: Bevor wir jetzt nochmal so auf die, die, eure Erkenntnisse eingehen und wie ihr das jetzt auch genutzt habt, was ihr gerade schon sehr spannend angedeutet habt. Welches Problem gab es denn, das jetzt mit den Datenanalysen gelöst werden konnte und wie, wie kommen jetzt da die Daten genau ins Spiel? Ihr habt, ihr habt da die Sensoren, ihr habt letztlich die, die aufgezeichnet, was ist dann danach passiert?
2: Genau, ähm, also was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass äh, neben den Sensoren gibt es noch ähm, eine App, die die Imker benutzen können. Und dann, wenn sie dann regelmäßig, ich glaube einmal einmal die Woche in der Saison, tosten, dann bei ihren Bienenstöcken vorbeigehen, dann, dann können sie dann nachher auch noch ihre Beobachtungen oder ihre imkerlichen Tätigkeiten dann da noch festhalten. Also so hätten wir dann noch eine zusätzliche Datenquelle als, als Labels zum Beispiel für bestimmte Machine Learning Anwendungen. Genau und was man zum Beispiel damit machen kann, ist man könnte halt irgendwelche Anomalien ähm, erkennen was ich zum Beispiel in meiner Masterarbeit gemacht habe, war, ich habe einen Algorithmus auf Basis von Entscheidungsbäumen entwickelt, wo man dann relativ zeitnah erkennen kann, ob so ein Bienenvolk ausschwärmt.
1: Wir können schon typische imkerliche Fragestellungen damit adressieren. Das ist eben einerseits, haben die Bienen Krankheiten? Das ist schön, wenn man das möglichst früh erkennt und wenn man möglichst früh darauf eingehen kann, dann kann man die, die Bienen eben tatsächlich noch retten. Das Schwärmen ist ein zentraler, das hat Alex schon gesagt, ist ein zentraler Vorgang einerseits in der Bienenbiologie, weil sich die Völker auf diese Weise reproduzieren. Andererseits ist es imkerlich eine ganz wichtige Sache, weil in unserer modernen Imkerei oder in der Imkerei der letzten 100 Jahre beschäftigen sich die Imker unglaublich viel damit, diesen Schwarmvorgang zu verhindern weil sie eben die Hälfte der Bienen nicht verlieren wollen. Weil sie dann sagen, das ist ja mhm. dann auch, sind ja, das hat ja auch mit Umsatzeinbußen zu tun, wenn die Bienen weg sind. Und diese Maßnahmen, um das Schwärmen zu verhindern, sind schon so ein bisschen grausam. Das, das, da wird dann schon jede Woche reingeguckt. Da, wo die neuen Zellen für die zukünftigen Königinnen dann angelegt werden, das kann man finden. Die sehen speziell aus. Die werden einfach zerstört. Die, die Königinnen werden getötet, bevor sie geschlüpft werden. Und so weiter und so weiter und und ähm, das machen die Imkerinnen und Imker überwiegend, weil sie eben die Hälfte der Bienen nicht verlieren.
0: Der Einsatz von Data Science kann also unter anderem dabei helfen, Bienen besser zu behandeln und weniger zu töten, als auch um bessere Einblicke in die aktuellen Lebensumstände von Insekten zu erhalten wie ein Ökologe Daten bei seiner täglichen Arbeit einsetzen kann, das habe ich Cedric Scherer gefragt. Hey Cedric, schön, dass du da bist. Kannst du ein wenig als erstes Mal von dir selbst erzählen, dich vorstellen?
3: Ja, hi Theresa, danke, dass ich da sein darf. Ähm, gerne. Also ich bin Cedric Scherer, ich wohne in Berlin und habe hier meine, mein Studium in der Ökologie gemacht, in der Bi in den Biowissenschaften und der Ökologie und auch meinen Doktor. Und zwar in der Computation Ecology nenne ich das immer gerne. Das ist ich war halt nicht draußen, wenn die Leute hören Ökologe, denken sie immer, ich renne draußen rum. Ich habe zwar auch die ein oder anderen Tiere gefangen und Pflanzen bestimmt, aber vor allem mein Doktor habe ich die ganze Zeit in, vor einem Computer verbracht und mhm. die meiste Zeit gecodet. Und deswegen habe ich das so zu Computational Ecology zusammengefasst. Das ist auch ein eigenes Gebiet, aber auch das ist ziemlich breit. Das heißt, ich habe mich da mit Tierbewegungen beschäftigt, mit ähm, Communities, also Zusammensetzungen von verschiedenen Arten, mit theoretischen Modellen und auch vor allem mit Krankheitsausbreitung, also auch sehr spannend im jetzigen Kontext. Und gleichzeitig habe ich dann nach meinem Doktor, oder danach habe ich dann angefangen, auch selbstständig zu arbeiten und bin zurzeit auch als Datenvisualisierer unterwegs. Das heißt, ich habe Klienten, die Daten irgendwie grafisch dargestellt haben möchten und ich helfe ihnen dabei und mache da... Sowohl das Design als auch auf die Analyse und Zwischenschritte und die Beratung, also von vorne bis hinten, bis zu Workshops, bin ich da ausgelastet.
0: Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, mit welchen Bereichen du dich dann in Computational Ecology beschäftigt hast. Mal vorne anzufragen, mit welchen Fragestellungen ist man denn in der Ökologie allgemein erstmal konfrontiert?
3: Ha, das ist natürlich eine gute Frage, ähm, weil die Ökologie natürlich so groß ist. Also in den Naturwissenschaften <lacht> sagt man natürlich immer so, die Ökologie ist dann am Ende das, was alles zusammenfasst. Also wir Ökologen sind sozusagen die, die irgendwie alles können müssen, weil da kommen alle Themenfelder zusammen, sei es dann Physik, Chemie, die Molekularbiologie oder was auch immer. Ähm, Fragestellungen, die man da stellen kann. Na, ich fange dann erstmal mein Beispiel an. Wir haben uns in meiner Doktorarbeit gefragt, welchen Einfluss haben eigentlich Bewegungsmuster von Tieren auf die Ausbreitung von Krankheiten? Das können wir jetzt sehr schön an uns selbst eventuell im Nachhinein. <lacht> ähm, wissen, wir, sind wir da, wissen wir da jetzt alle relativ viele. Natürlich, wenn wir uns nicht bewegen, passiert nichts. Aber es ging so ein bisschen darum, wenn sich die Tiere gleichförmig bewegen oder wenn sich die Tiere unterschiedlich bewegen und wenn die Landschaften eben das Bewegungsmuster beeinflussen solche Fragestellungen, das geht dann ins Klein-Klein und im ganz großen Kontext natürlich die Biodiversitätskrise ist natürlich ein riesiges Thema, das heißt, da wäre dann eher eine pragmatische Fragestellung ist, wie können wir das stoppen, wie können wir dagegen vorgehen, dass wir eben ähm, Arten verlieren auf der Welt und es kann aber auch was ganz Kleinteiliges sein, wo sich Leute fragen, warum denn diese oder jene Orchideenart denn genau auf diesem Fleck Land vorkommt. <lacht>
0: Also jegliche Größenordnung sozusagen. Wo kommen denn jetzt hier bei den Fragestellungen die Datenanalysen mit rein?
3: Ja, also bei dem Orchideenbeispiel wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, wobei <lacht> auch da könnte man eventuell eben ja, Wetterdaten und andere Daten, Bodendaten auswerten sicherlich, ähm, aber vor allem im größeren Kontext. Und da wir eben in einem globalen Zeitalter leben, sind, ähm, haben wir natürlich auch immer mehr und mehr Daten. Auch in der Ökologie wird gerne mit dem Big-Data-Begriff rumgeschmissen. Ähm, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit, weil wann ist Big Data, Big Data? Aber generell ist es natürlich so, dass auch wir immer mehr und mehr Daten generieren und ähm, diese eben auch auswerten müssen. Und interessanterweise ist eben auch die Ökologie ziemlich weit vorne mit dabei, was eben neue statistische Ansätze angeht, beziehungsweise dass wir Ökologen dann eben nachfragen bei den Statistikern, könnt ihr uns da mal irgendwie eine bessere Methode machen? Das heißt, unsere Analysen sind ziemlich aufwendig, was die Statistik und aber auch die Rechenkapazität angeht. Und genau, das können dann räumliche Daten sein, wenn wir eben von Verbreitungsmustern reden. Es können eben im großen Stile Wetter-, Klimadaten sein. Oder wenn wir eben, wie ich in meiner Doktorarbeit, Bewegungsdaten arbeiten. Da gibt es mittlerweile Sender, die nehmen dann jede Sekunde oder eben manchmal sogar noch häufiger die, die äh, Position des Tieres auf. Und da generiert man in kürzester das Zeit große Datenmengen, die dann gereinigt werden müssen und irgendwie dann auch noch, ja, analysiert, visualisiert und dann kommuniziert werden müssen. Das heißt, da gibt es einen sehr weiten Range wirklich vom kompletten Data Science-Kontext. Auch Machine Learning-Methoden und sowas kommen in dem einen oder anderen Gebiet ähm, vor.
0: Was wäre denn da jetzt ein, ein Beispiel für die Anwendung von den Machine Learning-Methoden?
3: Also, genau, also künstliche Intelligenz oder Machine Learning-Algorithmen ähm, werden in verschiedenen Varianten angewandt. Eine Sache, die ich zum Beispiel kenne, die genutzt wurde, sind neurale Netzwerke, das heißt in, zum Beispiel in der Verhaltensökologie, um dann eben zu simulieren oder herauszubekommen, welche Nodes, Knoten dann entscheidend sind, um eben, oder welche Parameter entscheidend sind, um eben Entscheidungen zu treffen. Es kann aber eben auch klassisch in der, in der Statistik sein, also Machine Learning in dem Sinne, dass wir Supervised Algorithms laufen lassen, die dann eben Daten für uns analysieren, und noch ein Beispiel aus der Bewegungsökologie, es gibt zum Beispiel solche genannten Accelerometers, ich hoffe, das war gut betont, also Be Bewegungssensoren, die wir ja auch alle im Telefon haben, im Smartphone und die nehmen eben Daten in verschiedenen Richtungen auf und dann weiß ja zum Beispiel auch Google, ob wir Fahrrad fahren oder laufen oder mit der Bahn fahren und das wissen die nicht nur anhand uns, unserer Geschwindigkeit, sondern durchaus auch an Bewegungsmustern, wenn ich da jetzt richtig informiert bin und da kann man eben dann auch äh, Machine Learning dran ansetzen, dass die mit den Daten erstmal rausfinden, was sind Muster, die das beschreiben und dann natürlich auch später sozusagen dann die Daten sozusagen klassifizieren.
0: Und du hast jetzt vorhin auch schon mit den Bewegungsmustern Be Beispiele gebracht, die sehr, sehr spannend sind, das glaube ich auch gut verdeutlichen, die Fragestellung, den Einsatz von den Daten. Wären das jetzt auch Beispiele, die du nennen würdest, um, wo, man, wo man sehen kann, dass die, der Einsatz von Data Science hier wirklich eine Verbesserung bringt?
3: Ja, definitiv. Also das sind Datenmengen, die man sicherlich ähm, per Hand oder wie auch immer man das dann ohne Data Science macht, ähm, nicht mehr auswerten kann. Ich meine, es gab natürlich die klassische Zeit, wo das halt natürlich alles noch mit, mit ähm, geringer technologischem Einsatz irgendwie gemacht wurde, aber das ist mittlerweile eben nicht mehr der Fall. Ist deswegen jeder Ökologe, zumindest ähm, die, die jetzt dann eben Postdoc und Doktoranden sind und Masterstudenten, werden einen Großteil ihrer Zeit auch vom Computer verbringen, weil wir eben komplette Datenanalysen und ähnliches mittlerweile standardmäßig eigentlich in R-Hand haben, zumindest in der Ökologie. Die meisten, gibt ein paar Python-User, aber dass das wirklich noch mit einfachem SPSS und Excel funktioniert, das ist glücklicherweise meistens nicht mehr der Fall, zumindest soweit ich das kenne.
0: Ja, super spannend, dass es da jetzt eigentlich noch mehr Möglichkeiten wahrscheinlich gibt, Dinge in größeren Dimensionen zu untersuchen. Gibt es in dem Bereich jetzt aber gerade auch durch den Einsatz von Daten irgendwelche Probleme, die aufgetaucht sind? Also man in anderen in anderen Bereichen spricht man ja immer von auch den ethischen Problemen, dass dann in den Daten die Gruppen unterschiedlich repräsentiert sind.
3: Ja, also ich weiß ja halt nicht, inwiefern das dann im Kontext von Data for Good sozusagen passt, aber natürlich haben wir auch mit jeden Mengen Probleme in unseren Daten zu tun, die wir zwar oft auch selber aufnehmen, aber wie es eben bei jeder Datenaufnahme ist, dann hat man Lücken, dann hat man über Dinge vorher nicht nachgedacht. Das heißt, da muss man dann eben auch sorgsam damit umgehen, wie man die Daten dann eben aufbereiten kann und eben auch ja, kommunizieren kann, dass man das eben auch klar ist, wenn es eben bestimmte Probleme gab oder eben nicht genügend Daten vorhanden sind oder ja die Datenlage einfach sehr klein ist, also das heißt nicht genügend. Also ein Beispiel zum Beispiel, ist, wenn wir halt Tiere besendern, würden wir natürlich gerne hunderte Tiere besendern, aber erstmal muss man die Power haben an Leuten und an Geld für die Sender an sich und dann muss man gleichzeitig auch noch Tiere haben, die man eben in diesen Mengen fangen kann. Das heißt, wenn wir eben dann Füchse fangen oder ähnliches, dann wird dieses Unterfangen ein bisschen schwierig und dann haben wir eben kleine Stichproben und mit diesen Stichproben muss man dann eben aufpassen, dass man dann nicht zu sehr verallgemeinert und dass man dann immer sich bewusst macht, dass wir hier eben mit wenigen Individuen zum Beispiel arbeiten, das wäre jetzt so ein ethische, ethisches Ding. Das wird dann probiert auszugleichen über sehr lange Datenaufnahmen zum Beispiel. Das heißt, wenn wir dann mal ein Tier am Sender haben, probieren wir halt möglichst viel mitzunehmen, was eben Variabilität im Umfeld umgeht angeht. Wobei man auch da sagen muss dann wir die Kovariaten sind extrem schwer zu besorgen. Das heißt, da bleibt es dann oft eben auch auf sehr deskriptiven Sachen am Ende. Und deskriptiv kann man da sicherlich bleiben, auch wenn man kleine Stichproben hat. Man muss halt aufpassen, dass man nicht zu sehr verallgemeinert. Und meiner Meinung nach halt immer transparent sein. Und dann, klar, es gibt statistische Methoden, die machen das dann nicht mehr mit. Das heißt, da ist dann eben auch das Know-how gefragt, dass ich weiß, okay, was kann ich denn jetzt überhaupt machen mit den Daten? Und was ich dann eventuell auch problematisch sehe oder was man in Betracht ziehen kann, aber auch immer vorsichtig sein sollte, sind dann eben Meta-Analysen oder eben zusammen zusammenbringen von anderen Daten, dass wir sagen, hey, wir haben nicht genug Daten, aber ihr habt doch auch solche Tiere untersucht. Da muss man natürlich dann immer gucken, inwiefern ähneln sich die Studiensysteme und gibt es da dann wieder methodische Unterschiede, wie diese Daten generiert werden. Also Meta-Analysen, also die Analysen von ganz vielen anderen Studien sind total spannend, aber kriegen ganz schnell Probleme, eben was verschiedene Methoden angeht und eben auch ein Bias, weil wir Natürlich Gegenden haben, wo verstärkt Wissenschaft betrieben wird auf der Welt und Gegenden, wo fast keine Wissenschaft betrieben wird.
0: Ja, super spannend. Vielen Dank für deine Einblicke.
3: Ja, vielen Dank auch.
0: Wir hoffen, wir konnten euch dazu inspirieren, die Natur bei eurem nächsten Spaziergang einmal aus einer bisschen anderen Perspektive zu betrachten. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen, an der einen oder anderen Stelle selbst ein Sensorkit aufzustellen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Das war Coral Talk, ein Data for Good Podcast. Dir hat's gefallen? Dann lass es uns wissen auf Instagram unter @coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter @correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam: Jasmin Klassen, Lisa Görke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist "Hey Mercy" von Pierce Murphy. Bis zum nächsten Mal.